0: Vi begynte forrige på en serie om, om de store si, begivenheterne i gamle testamentet. Om Guds plan med alt som han har gjort i historien. Eh, vi sikter også inn på kallade kalle den store fortellingen. For vi snakker om den store fortellingen. I fra begynnelsen av, eh, vi hørte om eh, skapelsen og syndefallet forrige gang. Eh, og så fortsetter vi i den store fortellingen, i Guds store fortellingen. Hvordan alt, hvordan alt henger sammen i Guds store frelsesplan, og hva det har å si for oss i dag. Så i dag skal vi da gå in på historien om Noah, og han fikk virkelig oppleve en storm. En storm, eller en flom, som utrydde allt liv på jorda. Men så berget Gud Noah og familien hans, og mens stormen raste på, så var Noah trygg inni erkenen. Han ble i hvert fall ført i øen stormen. Og så kan vi jo spørre oss, da ble det stilt etter stormen? Eller merket vi noe til stormen fremdeles? Vi skal ha tre tekster fra 1. Mosebok, begynner i kapittel 6. Det står i møtefolleren deres ord, så dere heller vil fylle med det, eller det står her oppe. 1. Mosebok 6, og ifrå vers 5. Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, for alt de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Da angret Herren at han hadde laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt fra jorden, alt fra mennesker til fe, kryp og fugler under himmelen, for jeg angrer at jeg har laget dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noahs slekst historie. Noa var en rettferdig man, en mann, en helstøft man i sin tid. Noa vandret med Gud. Og så skal vi hoppe til kapittel 8, vers 18. «Så gikk noa ut sammen med sine sønner og sin kone og sine svigerdøtre, og alle ville dyr og alt fe og alle fugler og alt kryp som det kryr på jorden. Art etter art gikk ut av erken. Noah bygde et alter for Herren.» og han tog noen rene dyr og noen rene fugler og offert brenner for å bealtere, og herren kjente den behagelige duften. Da sa herren i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg nå har gjort.» Og så noen tri verser fra kapittel 9, kapittel 9, vers 12, til 13. «Jeg oppretter min pakt med dere.» Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflomm komme for å ødelegge jorden. Og Gud sa, Dette tegnet setter jeg for pakten mellom meg og dere, og hver levende skapning som er hos dere i kommende slektsledd til alle tider. Jeg setter buen min i skyene. Den skal være tegn på pakten mellom meg og jorden. Jeg jeg vil jo i utgangspunktet tänka godt om folk. Og jeg gjør det, tror jeg, i de aller fleste tilfeller. For folk som jeg treffer på, er jo kjekke, som regel. Altså, som regel er jo folk kjekke, for folk vil jo være kjekke og hyggelige. Og folk vil jo helst gjøre godt og gjøre det som er rätt. Så jeg tenker at ja, i utgangspunktet så vil jeg tenke godt om folk. Så står det i vår tekst her at Gud så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Det er en veldig beskrivelse der. De sier jo her de ville og planla i sitt hjerte var ondt dagen lang. Hvordan var det då? Hvordan var menneskene då hvis Gud så sånn på det? At allt de ville og planla, det høres jo voldsomt ut. Alt var ondt dagen lang. Og jeg synes ikke det stemmer med, med folk som jeg omgås med egentlig så har tänkt lite grann, vad kan man medge in i in i detta här? Jag jag går pröver ju på matte så gott det kan. Jag har lust att bidra positivt. Och jag tänkte att det är på flera områden så bidrar jag positivt Og jag har i alla fall lust att vara med och göra något gott och bygga upp. Men hvis jag ska vara voldsom kritisk, hvis jag hvis jag måla mig hvis lägga sig på matte ska gå in och leta efter fel. Hvis jeg skulle hatt en, en, en EU-kontroll på meg selv, eller noe sånt. Og hvis det var en lista som jeg målet meg selv litt til å krysse av på om jeg, om jeg nådde opp 100%. Det kunne vært en lista som jeg hadde lagt selv, altså mine idealer, hvordan jeg vil være. Eller det kunne vært en lista som samfunnet har sagt, altså sånn skal du være. Eller det kunne vært en lista som Gud eh, har lagt Guds idealer, Guds standard for mitt liv. Uansett hvilke lister jeg hadde lagt, og hvis jeg da skulle gått kritisk verks, verks og, og funnet feil, så tror jeg jeg må innrømme at jeg ikke hadde passert. For uh, jeg finner en god porsjon egoisme i mitt liv. Jeg må vel innrømme det hvis jeg, hvis jeg ser in i meg selv, så tenner jeg ikke på meg selv enn jeg gjør på andre. Jeg finner en del hykleri. Jeg punter en del på utsiden og dekker över det som jeg helst ikke vil vise til andre. Så finner jeg faktisk någonting ting som jeg kommer över som, som jeg ikke er fornødde med. Så blir det litt sånn, ja, Gud har skapt meg i sitt bilde, men likevel så ser det en del ting jeg ikke er fornødde med, som jeg helst skulle hatt ansles. Det hender jeg klager, det hender jeg er sur, det hender jeg er Det hender jeg så lett å omgås med. Lever jeg sammen med. Nå kunne det tatt andre standarder. I Guds ord for eksempel, så står det at vi, Gud vil at vi ska vara gjestfri. Hvor ofte inviterer gäster gjester inn til meg som, som ikke er til min fordel? Gud vil at jeg ska vara gavmild. Hvor mye av det jeg har går med til å drive av min egen bedrift, og kan mye gir jeg? Og så står Gud så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Og det klart at når vi leser denne teksten, så kan man spørre oss, hva tenner Gud om vår tid da? Hva tenner ikke Gud om den tid som vi lever i? Og hvis vi leser nyere historier, så, så finner vi mange eksempler på at menneskenes ondskap var stor, er stor. Og vi måler vår tid oppimot Guds standard, så er det nok grunn til å si at det er ondskap i denne verden. Og så angrer Gud. Gud var full av sorg i sitt hjerte. Da angret Herren at han hade laget mennesker på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. For i sin omsorg og i sin kjærlighet til menneskene, så skulle han unnske var ansløs. Gud angre. Han ville jo ikke hatt det sånn. Men han må jo ha visst det. Han må jo ha visst at det ble så. Hvorfor gjorde han på den måten? Kan Gud angre? Han burde jo forutsette alt det här. Gud sorg over menneskene og og menneskenes ondskap i Bibelen. Og hans store, store sorg er at menneskenes var skapt til med han har valt ondskapen fremfor Gud. Og mennesket kan egentlig ikke annet. I kapittel 8, vers 21, står det «Menneskehjertet vil onne onde fra ungdommen av» menneskehjertet vil det onde fra ungdommen av. Det sier Gud, ikke flommen, ikke nå er jeg ut av arken. Og så gjentar det seg om igjen, og om igjen, og om igjen. Historien var vise at galne ting, vonde ting skjer om igjen, om igjen, om igen. Og Herren sa, «Jeg vil utslette menneskene som jeg har skapt fra jorden». Alt fra mennesker til feg, kryp og fuler under himlen for jeg angrer at det har laget dem. Men Noa fant nåde for Herrens øyne. Dette er Noahs lekshistorie. Noah var en rettferdig man, en helstøpt man i sin tid. Noah vandret med Gud. Guds dom blei å utslette alle mennesker, alle mennesker unntatt eien og familien hans. Og hva for, hva for, hva for det? ka var ansløst med Noah? Jo, da står her at Noah fant nåde for Herrens øyne. Det var ansløst med Noah. Og hadde det ikke vært for Guds nåde, så hadde denne verden gått under for lenge siden. Men Gud unnskje å frelse. Gud unnskje å gi sin nåde. Og hvem som får Guds nåde? La oss tenke på ordet. Hvem, hvem, hvem får nåde? Hvem tar imot nåde? Jo, det er jo den som egentlig fortjener noe annet. Som får nåde. Hva var forskjell på Noah og de andre? Noah var ikke sunnfri. Hverken før lite flommen. Men da står det at Noah var en rettferdig mann. Noah var en helstøpt man i sin tid. Noah vandret med Herren. Og så ser vi det etterflammen nå, at når Noah kommer ut i fraken, så bygger Noah et alter for Gud. Henvender seg til Gud, vandrer med Gud. Vi kan lese Hebreabrev også, i Nytestamentet, om at i tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. På Guds befaling så bygde Noah en ark for å frelse seg og familien fra flommen i tro. I tro, står det her, fikk Noah versen. I Guds frykt bygde han en ark, og hans tro ble en dom over verden. Og så ble han arving til den rettferdighet som troen gir. Tro. Tro på Gud i tro. Ikke fordi at Noa bestod testen 100%, altså var syndfri. Men fordi at Noa trodde på Gud. Og Noa var en rettferdig mann fordi han trodde på Gud. Og Noa fant nåde så Gud fordi han trodde på Gud, han levde med Gud. Nå har vi jo hørt denne historien her, eh, fortalt for, for og med unger. Og vi kjenner jo denne historien egentlig best som en fortelling for ungar. Det som en sundagsskule historie. Og i, i fortellingen for unger så beskrives båtbyggingen og hamringen og bankingen og dyrene og når de kommer inn to og to og O båten som flyter på vettnet med sol og fint veir, og Noah som smiler og er glad, og her er giraffen laffen og hele gjengen ombord, og dyrene som slipper ut av arken, og det er grønt og fint og alt er flott, ikke sant? Det er jo koselig, det er en fin av Det blir som et eventyr bland alle andre eventyr. Men historien er ganske historien er ganske brutal. Det er en del kunstere som har prøvd å beskrive hvordan denne flommen må ha vært. Altså, det er som har laget bilder for unger, sånn som så, men det har o bilder som er laget som ikke egner seg for unger. Dette er et bilde av en fransk mann fra 1800-ånd som heter Gustave Doré, nå er ikke jeg veldig på kunst, men han var i hvert fall en fransk kunstner. Han illustrerte hele Bibelen. Malt, tegnt, maleri, malt, ja, hele Bibelen. Og dette er kanskje av de mest kjente bildene fra flommen. Altså her er det noen unger som sitter på det sista som finns av et fjedel i den steden. Og så er det mor og en far som prøver å få opp så mange unger de klarer opp på den steden. Og så sitter det en tiger rett på siden. Det var jo det som skjedde i historien. Historien som fortelles for unger er jo et eventyr på en måte. Ja, det er ikke ett eventyr, men det fortelles som ett eventyr. Det går ju bra til slutt, det er jo en happy ending. Så kan vi jo spørre oss då er det sant? Er denne historien sann? Jeg tenker at det beste argumentet for å si at den historien er sann, er at den, den, den nevnes i Nye Testamentet flere ganger. Vi leste nettopp fra Hebreabrevet, av nevnet som vi skal lese i Første Veters brev. Og Jesus sammenlignet de siste tider, og Guds siste dom, med sånn som historien om Noah var. I Matteus 24 snakker Jesus om det. Og så sammenlignet Jesus ondskapen i de siste tider med ondskapen på Noahs tid. Er det sant det som står i Guds ord? Er Bibel sann? Snakker Gud sant? Og så er det klart at du, du kan selvsagt finne mange argumenter for å si at «Ja, men dette kan jo ikke stemme. Det kan, kan jo ikke være så. Men kin bestemmer da om Gud er sann? Er det vår forstand, eller er det våre sannsynlighetsteorier, eller vår logikk, eller... Det er mange ting i denne historien som jeg synes er vanskelige. Som jeg sliter med å finne en forklaring på. Men jeg tror historien er sann. Jeg tror at Guds ord er sant. Altså, jeg tror at Gud er sann. Jeg leste en andakt i år eh, av Henry Noen. Og han skriver... Ja, vi skal läsa første avsnitt der. Der står, Gud finnes... Og meningen med alt jeg er avhenger fullt og helt av den kunnskapen. Jeg lurer stadig på om jeg virkelig lar livet mitt styres av den sannheten. Kanske litt av grunnen til at jeg nøler med å ta denne sannheten innover mig er at den utfordrer mig til å oppgi all kontroll over livet og la Gud være Gud. Min Gud. Min nestes Gud. Hele skapelsens Gud meningen med allt, meningen med allt er avhengig av at Gud finns. at Gud är sann og hvordan påvirker det mitt liv hvordan forholder jeg meg til det i mitt liv lar jeg Gud være Gud lar Gud være min Gud hele skapelsens Gud eller er det for vanskelig å gi opp sitt eget og gi det til Gud vi opp all kontroll over livet og la Gud være Gud. Neste avsnitt en person som er omvendt, sier ikke at ingenting lenger har noen verdi, men at allt som er skjer i Gud, og at han er vårt kjulested, som vi tar tilflukt til for å få vite tingenes sende orden. Alt som er skjer i Gud, og han er vårt kjulested som, vår som vi tar tilflukt til. Det er sannheten. allt som skjer, skjer i Gud. For Gud er sannheten. Gud er sannheten. Og han vender meg oss til for å få vite tingenes sanne orden. Innholdsmette ordet av, av han, Henry Nåen. Han skriver en setning som er så innholdsmette at jeg måtte skrive flere bøker for å få det til. Men, men Gud er sant. O det, det er det som med meningen alltid her. Og jeg må la Gud forvare Gud, min Gud, og då finner jeg sannheten. Etter flommen så slipper Noah ut av arken og dyrene, og så står det i vers kapittel 8 og vers 21, og at Herren kjente den Gud, noe offret til Gud. Og så står det om offret, at Herren kjente den behagelige duften. Da sa Herren i sitt hjerte, jeg vil aldrig mer forbanne jorden for menneskets skyld, selv om mennesket vil det onde fra ungdommen av. Aldri mer vil jeg drepe alt som lever, slik jeg har gjort. Det var faktisk ikke så, at Gud utrydde synd. Da måtte han ha utryddet Noah også, og familien hans. Man så jo det at det til og med flommen så sier, så sier Gud at mennesket vil det onde fra ungdommen av. Men selv om Noah ikke var syndfri, hva gjorde han etter han kom ut av verken? Jo, han bygde et altar for Gud. Den mannen som fant nåde for Gud, og han som vandret med Gud, han henvendte seg til Gud. Han takket Gud for frelsen gjennom flommen, for livet. Og så henvendte han seg til Gud. Det var ikke noa som gjorde det, men det var Gud som gjorde det. Det er jo klart Noah kunne slått seg på bryst og sagt at det, den arken som jeg byggde jeg fekk det til. Det var verdt det. Det tok gys da lange tider. Vi har ikke strev, men nå har jeg fått igjen for alt strevet men han sto seg ikke på brystet. Han gikk til Gud, og han takket Gud. Han offret til Gud. Han vendret med Gud. Han var frelst av nåde. Ikke hans eget verk, men ei gav ei fra Gud. Og Gud gledet sig over offret. Og så sa Gud, aldri mer. Aldri mer skal jeg drepe alt som lever slik jeg nå har gjort. Nå var vel Noah happy. Tenk for en opplevelse da. Nå er det väl eh, happy ending her. med eh, leste kapitel 9, vers 11-13 om Gud som oppretter sin pakt med noe. At det aldri mer skal skje, at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden. Og så setter Gud sitt tegn eh, i skyene regnbunen som skal være tegnet på pakten. Og nå er, alt, nå er vel alt bra. Nå er vel Noah takknemlige for, for frelsen, og, og, og bare glad og happy. Når jeg har tenkt på det, for Noah så må det jo ha til en voldsom pris. For det første så jobbet han årevis med å bygge den arken. Han, han strevde virkelig for å få det til, for å komme der han kunde bli frelst gjennom flommen. Og for det andre så gikk jo alt han hadde gikk jo tapt. Alt han hade bygd seg opp og, og ordnet med her på jord og gikk forsvant. Han berget livet med en hus og hy med alt som han var vente og glad i forsvant. Og naboen hans hadde folk som han hadde omgås med var ikke der lenger. Tenk for eksempel på familiene til svigerdøtterne. Det var jo en stor storflam, det var jo virkelig en storm. Det var ikke en sånn hyggelige seilas. Og det må jo ha vært storm i inni i av sitt liv også. Han må jo ha på konsekvensen. Han såg jo alt som skjedde, han hørte jo Ropene sikkert i de fra deg som drukner, alt som ble utryddet. Han burde jo hatt traumebehandling etterpå. Så kom Noah seg gjennom stormen. Og etter stormen så viser regnbønnen seg for Noah. Så sa Gud, jeg setter min bue i skyene. Det var etter stormen, altså det var når han var i gjennom stormen at han hadde erfart frelsen. At Guds løfterhold, at Gud frelste han gjennom alt det vonde. Og gjennom stormen så opplevde han Guds omsorg. Og når skyene bryter, når stormen lettere, når det blir stille etter stormen, så setter Gud sin bue i skyene, så han ser mitt tegn. For at jeg alltid med dig nå En dag i historien som ble Jesus naglet til korset. Det var storm, det var jordskjelv, det var mørkt midt på dagen. Og ikke minst så var det en kamp i Jesus sitt indre, for dine synder var lagt på han, En hare kamp. En enorme storm. Men etter den stormen så stråler lyset frem ifra et tomt kors der synden ble sonet. Og ifra et tomme grav der Jesus vant over døden for de skolen. I 1. Peters brev så står det at arken er et forbilde på frelsen I Jesus. Da står det i 1. Peter 3, 20 og 21. De hadde vært ulydige i Noahs dager den gang Gud ventet tålmodig mens arken ble bygd. I den ble noen få mennesker, åtte i allt frelst genom vann. Dette er et bilde på dåpen som nå frelser også dere. Dåpen er ikke å vaske kroppen rent for skitt, men en bønn til Gud om en god samvittighet i kraft av Jesus Kristi oppstandelse. Peter som skriver dette, han var ju en av Jesus sine nærmeste venner. Han en, I tillegg så var han en sjømann som helt sikkert har opplevd mange stormer på Gnesaret sjøen. Og men vet jo det, vi, har jo, vi kan läsa i, i Bibelen om en, om en dag kan opplevde en heftige storm. Og mitt i stormen så kommer Jesus gående på vettene. Og bølgene slår rundt båten, men Jesus står i stormen. Og så får Peter lov å gå imot Jesus på vettene i stormen, Og så blir Peter bekymret. Han blir redd for stormen. Og så begynner han å sykke. Og når Peter i ferd med drukken, så strekker Jesus ut håndet og drar han opp av vettnet. På Jesus i tid så, så brukte de ikke døpefonter i, 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 i glitter og sølvskogsett med et par liter vettn, men de, de gikk ju ut i vettnet. O den som ble døpt gikk jo helt unna. Den som ble døpt drukna på en måte ned i det vannet. Men i plassen for å drukne, så blir den døpte lufta opp av vannet, så blir han frelst gjennom vann. Akkurat som i noas dager, så ble det noen mennesker frelst gjennom vann. Og så er det noen som, i plassen for å dø, i plassen for å drukne, blir reist opp, blir frelst for nytt liv, for at Jesus strekker hånden ut og drar opp av det som egentlig er død. Når Noah offrer til Gud, så offrer han jo et, et dyr Og så er det jo et bilde på at det er, det er et offer som må til. Jesus må offres, Jesus må gi sitt liv. Jesus må gi sitt blod for oss. Og så blir noa historien om Noah og flommen, blir ett bilde på frelsen. Den som tar sin tilflykt til Jesus, den som tror på Jesus i kraft av Jesu Kristi oppstandelse. Det ble ikke slutt på stormen etter nå. Sunn og ondskap ble ikke utryddet. Det har stormet ganske heftig på. Og vi opplever jo alle etter i livet. Større eller mindre stormer, ulike tider. Men Jesus står der i stormen, og han strekker ut håndet. Og inn i middel av alle våre mørke skyer, bryter hans lys i øynene. Og så viser han oss regnbøen, korset, nåden, at han vil frelse oss gjennom stormen, at hans nåde helle. For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. Gud angrer ikke på at han kalte deg. Gud angrer ikke på at han kalte noe. For Gud vil gi deg av sin nåde. Noe har fant nåde for Gud ved tro. Og Gud vil at du ska ta imot den frelsen som han har forberedt for deg. Og gå inn i den arken, den frelsesarken som han har gjort ferige for deg. Når stormen raser, når skyene samler seg og storm i livet ditt. Når du føler du er i ferd med drukkene i all din bekymring, så strekker Jesus ut sine armer, og så roper han til deg, «Jeg har gjort det for deg!» «Jeg frelser deg gjennom stormen!» «Kjør på mine gjerninger, kjør på mine tegn, kjør på regnbunnen, kjør på korsa, kjør på meg, tru på meg!» Stormen tar ikke slut. Skyene forsvinner ikke på en måte helt. Men i stormen, i skyene, bryter lyset frem. Og dere, Jesus, med sin nåde og sitt kall til deg. Kom til meg, sa Jesus, jeg vil, vil bage deg. Og så har jeg tenkt på den historien med Noah. Tänk for Noah som bygde arken dag ut og dag inn, og folk som gikk rundt som så kan han holdt på med nå vet jeg hvordan det då da det står ingenting om, om på en om Noah inviterte de med eller, men da står i hvert fall ikke at Noah skulle gå ut og invitere Noah fikk ikke beskjed av Gud om at nå må du reise rundt og samla folk men vi har fått beskjed om å reise rundt og samla folk vi har fått beskjed og befaling av Jesus å gå ut i all verden og si at det der finnes Håp der finnes frelse. Jesus har gjort frelsen klar for adle, for adle folkeslag. For adle på vei. Hele Norge. Hele verden. Alle land. Alle nasjoner. Alle stemmer. Alle tunge mål. Og så har Jesus bedt oss, kan dere ikke gå ut? Han har egentlig befalt oss, gå ut og samle inn så at folk kan få lov å bli frelst. At folk kan få lov og bli kjent med Jesus. Så kan vi be. Jesus, takk for at du har gitt livet ditt for oss. Takk for at du ble offret sonen av våre synder. Takk for at du strekker ut håndet og reiser oss opp og bærer oss. Kjære Jesus, takk for at vi får lov å i de hånden nå er så mange ting i vårt liv som stormer. Takk at vi kan få lov å stå trygt, trygge i din omsorg, i din kjærlighet, i din frelse for oss. Må du hjelpe oss, Jesus, å være med og invitere. O bare med å si at jamen, her finnes det håp, her finnes det frelse. Må du gjøre oss trygge i det, i truet på deg. Må du gjøre oss de sånne som, som peker på deg for andre. Må du velsigne syndagen for oss og møte for oss videre. I ditt navn. Amen. Thank you.